0: 欢迎收听心灵沐音，我是灵气导师曹曹。我会使用诵播、萨满等方式，协助大家疗愈、找回自己。让我们一起从生活中体悟，并且超越、转化。Hello， 感谢大家再次收听心灵沐音。那今天要来聊什么呢？我们今天想要来聊一聊什么是灵气。那其实我之前呢，在前面好几期，我都有提到说，还包括我自己的介绍，我都写我是灵气导师。可是我也蛮好玩的，到现在我都没介绍什么叫做灵气。对，所以今天我们就来跟大家聊一聊什么是灵气。那灵气呢，其实那英文叫 lucky， 然后它其实现在坊间有非常非常多种灵气。那我们今天要来聊的就是最原始当初灵气这个词为什么出来的这个灵气。那其实灵气呢，一开始我们指就是旧景灵气。那灵气我们要怎么去理解它呢？然后就我我个人理解，我会理解它就是要怎么解释呢？就是宇宙生命能量，其实就是这么简单。那可是讲到这，我觉得大家可能会觉得说，那什么叫做宇宙生命能量？它是什么东西？那我嗯，灵气呢？我觉得它其实就是来自那个本源，那个本源就是创造出一切万物，或是形成任何万物的那一种原始的状态。那其实这个东西呢，有时候我们会用各种方式想要去形容它，比如说我们会叫它宇宙。会叫他，有的宗教会叫他神，有人叫他阿拉，有人可叫他法性神性。Anyway， 你可以给他任何任何的不同的名字，但他指的就是那种状态。然后进入那样子的状态呢，然后我们就有这样子的能量的，就会可以转换成不同的频段，在我们的身体、我们的心灵，甚至我们的灵魂，就可以造成不同的作用。所以这个也就是为什么灵气它可以疗愈我们，可以让我们在身体上面，甚至心理层面，甚至在更深的灵魂层面的前世疗愈等等部分，它都可以做到。其实就是这样子。OK， 那这是一个基本的介绍。那有关灵气，呃，就是能量这个部分呢，我们只不过之前就是在能量疗愈来讲，说其实我们一直无时无刻在应用这个能量。那我们用吃东西的方式，我们可以用水晶的方式，我们可以用花精，可以用任何任何的方式去做能量的疗愈跟调整。那灵气呢，就是那如果我们可以去连接到这个宇宙本源的能量，然后借由我们自己成为一个管道，然后分享给个案，然后个案如果需要，他自己会去取用。那这样的话。它自然就可以用自己身体原来的机能去平衡，然后让它回到它原本的状态。那所以这个就是灵气本身我们在说的一个它的运作的机制跟原则。对，大概简单的讲是这样。那所以它就可以针对各个层面的状态啊，不管是一些身体疼痛的不舒服、舒缓等等这些。那我们不特别去讲这个部分。那如果大家其实如果有兴趣，有一些，其实，在欧美国家灵气非常的流行，然后那边有非常多的文献。那有些很多也都已经翻译成中文。如果大家找，一定可以找到有很多临床的一些报道。那心理层面的部分，其实就是可以让你的焦虑啊、紧张啊，就是能够减缓啊、放松啊。那像我自己有学员或是个案，他们有很大的状况。然、哦、后身体层面我们就不讲了，因为嘛是就是不太方便这样讲。但是如果是心理层面的话，有很多时候他们有可能长期的忧郁、焦虑、失眠等等的这些东西，哎、欸，就莫名其妙就。不太会那么紧张，或不太会容易那么容易害怕，或是很多就跟我讲说，他比较不容易像以前，哎、欸，稍微发生一点事就开始生气，开始皮包跳这样子，就觉得自己稳定很多。然后他也可以能够清楚说，哎、欸，我现在是在不理智的生气，而不是我真正在，呃，能够知道我现在在干嘛，就比较不会 out of control。那能够更多的回到自己，所以我觉得这是一个蛮蛮不一样的地方。那因为很多时候我们的情绪是过度的去发酵或者去延伸，然后有时候已经超越我们所需要发。状态，那也有很多时候是我们累积了之前的。情绪或之前的东西累积在身体里，然后我们会借一次机会，一次爆发出来。那学习灵气之后，他们跟我讲说，哎，自己能够很快速的觉察到说自己对当下状况的感觉。所以有时候呢，在第一时间，有可能以前都会默默承受，把东西接收下来。他们可能马上就会觉得，哎，这不应该是我去承受，他就会适时的把这个东西反应反馈出来。那因为有这样子的反应跟反馈，所以就不再会去累积，那不再会去累积，自然状态，我们自己整体的状态会越来越平稳。也就是这样。那有关灵魂的部分，那灵魂是什么？其实我们也提到说，灵魂其实我们从本源而来，因为呃分化或是执着啊，比如說佛讲我执，执着有一个我。好，那我们就不讲到这个。那反正因为分化之后，你就生成,成了一个你的灵魂，就是产生的产生的这个意识。那这个意识呢，就会。带着这样的意识去体验生，体验人生，体验你的生生世世，然后你的生生世世所有的这些东西就会储存在这个意识里面。我们可以讲它在第八世，或是讲它就是你的灵魂，然后储存在这边之后，你就会带着这样子的灵魂印记，或是你的有人说你的业，你的什么的，然后就一直去流转。那这些东西呢，如果你在这一世没有觉得，得它可能就会累积到下一世，再从下一世继续影响你的生活。所以就是为什么我们会看到有些人他天生就有特一些特别的特质，对不对？或者他天生可能个性就变怎样？他天生怎么对一些东西都会害怕，那这个有可能如果去探究的话，有可能就是跟我们的灵魂记忆是有关系的。那既然灵气是来自本源，所以他其实对这些都是可以去涉涉及的。但是呢，我们在使用上，我跟学员在分享，就是我在跟哲安师做的时候，我都不会说我现在特别要去强调，说我现在要特别去做什么，因为灵气其实它是来自本源，它的就具有一切的大智慧，然后所以它自己会去选择怎么样是对你最好的。然后跟你自己的灵魂去做一个交互作用。那我们包括灵气导师，包括灵气疗愈师，或是我们其实各疗愈师都这种用任何的疗愈的方式是都一样，我们都只是辅助。那我们只是协助个案跟灵气连接，跟他自己的本我连接，跟本源能够更连接。越加深连接，他就越清楚他是谁，他就越清楚他想要做什么，他就越能够走在自己的路上。于是乎。他身体的心理的灵魂的各方面的状况就会因此解决，那就是我们所说的一个机制，大概是这样。好，那灵气的简单介绍先说到这边，然后接下来呢，我想要来谈一谈，那四方间天现在做那么多灵气，那最原始、最初说到灵气这两个字的是什么？其实就是旧井灵气。那旧井灵气很重要，旧井因为创始人就就是发现他或者是讲这个系统设立出来的。就是旧井瓮男主师爷，每次我讲到这小说，不是旧井伊人哈，就是蜡笔小新那旧井，旧井瓮男主师爷。然后这个故事是我每次我在上课，甚至其实我在我的书里面都有提到的。而且这个源流发生的故事，我觉得其实是蛮重要的，因为大家现在都着重在灵气它很有效果的这个疗愈方式。可是如果没有去了解它的起源，其实有可能就会蛮可惜的，你就不知道它其实原本是想要传达是什么。比如说，我就开始来讲好了。就是呢，其实究竟祖师爷呢，他当初呢，并不是为了发现疗愈的方式而去获得或者 channel 到这样的能量，他其实只是为了想说，哎、欸，人到底为什么要活着？人生的意义。与目的到底是什么？因为我就想有点像我小时候在想这件事情。哎、欸，我们长大了之后，好像又要读书读书，要工作工作完之后又要干嘛干嘛。那我准积的这一切，我去累积的这一切，我去追寻这一切。OK， 如果是我想追寻，那就追寻。可是当我们追寻到，往往又会发现那不是我要追寻的，就会变得好像不是很开心。然后可以就会在人生好像在不断的追求追寻的当中，那到底为什么？要做这些事 ，for what？ 所以他想要去寻找说人生的意义、跟使命、跟目的，所以他就开始经历过各种的职业，做过非常多的事情，就想要去体验这个生活。可是他其实又没有发现说，那到底真的是要做什么？那其实呢，他有默默隐约有一种感觉，是要找到一种大安定。有点像是类似说自在禅定那种境界，可是他又不知道要从何而做，所以呢，于是乎他就跑到了京都的鞍马山那边的禅寺，就寺庙去进行禅修跟禅坐，希望能够悟到这些事情。然后可是，一连就是这样子禅坐了一段时间，他好像也没有真的获得他想要的答案。于是呢，他就跟就是他的师父就是请教说：“哎，他到底应该怎么办才好？”然后那个师父就说：“哎，你可以到鞍马山去，那是一座圣山，圣山或许会给你一些指示跟指引。”于是呢，他想说：“好吧，那我就去吧。”于是他就到了鞍马山去，而且他就开始绝食静坐。我就每次讲到这本就想说是绝食静坐，不是抗议。我们现在绝食静坐都在抗议，他是想要悟道，他想要学习佛陀一样学佛陀。当初也是绝食静坐嘛，对不对？不过呢，佛陀七天就开悟了，可是他做到第二十一天呵呵不吃不喝，所以呢，到二十一天他忽然就感觉到一大灵气，晃，他就晕倒了。然后每次我讲到这，想说，嗯，不吃播二十一天可以晕倒也是正常的，呵呵所以他就,就晕倒了。那晕倒完之后呢？忽然他醒来的时候，你可能会觉得<哇>啊，一累累之类，殊不知根本没有。他后来发现，哦，我怎么觉得我全身充满了力量？他就哦，怎么有那种感觉？而且有那种跟万有合一的感觉。我不知道是不是快往生还是怎样，反正就是，我觉得我每次讲这些我会被他揍。<笑>然后就是对，大概就是这样。然后他感觉到那种跟万有合一的感觉，那种所谓的平静的感觉，他第一次体验到，他觉得哦，原来就是这种状态。可是因为没有办法讲嘛，就像像出佛陀，他也是。悟到的时候，他也没有办法去讲这种状态，可是他就有感觉，可是他就很想要赶快下山去跟他的师父讨论。于是就在月黑风高的半夜，他想要急着从山上下山，所以想当然了，他就摔倒呵呵。然后摔倒之后脚就受伤。那脚受伤呢？我们第一个时间就会想到什么？脚流血嘛，就想到什么啊？我的脚外卡，然后就去摸他嘛，对不对？啊，他摸了才发现，哎、欸，过一阵子，嗯，我的脚就不痛了。他觉得，哎、欸，发生什么事？他看了，哎、欸，我的脚好了、欸。他起来就，嗯，怎么会这样？他本来想说，我是不是在做梦？所以他就是继续下山嘛。然后下山下山之后呢，他就遇就是准备下山，他看到一个茶馆还是什么。我每次都会开玩笑说，是不是早餐店美而美还是什么？其实不是，反正就是一个茶那个一个一个有點卖茶水或者一些可以吃的东西的店。然后他又看到老板的女儿呢，就一直哭，一直哭，一直哭。然后就是。就是牙痛，然后肿得跟猪头一样，然后他说：“嗯，刚刚我发生的那个脚的事情到底是真的还是假的？嗯，那我来问问看他可不可以让我试试看。”于是他就问他说：“嗯，哎，你可不可以让我试试看？或许有帮助。”这样，他就让他他试了，他就试着，哎，真的就消肿了，他就不再不舒服，他就觉得：“哎，我怎么会有这个能力？”于是就开始了开设诊所，开始帮助大家等等的。然后后来甚至也传授这样子。所以这个其实是灵气它的发展跟起源。那灵气当然还有。很多东西。那说到这边呢，嗯、呃。大家都知道说哦，他其实是为了要追求人生的一些道理跟智慧，要了解宇宙实相，才去发现的灵气这个东西，也发现了它的疗愈能力这样子。好，那我们继续来讲哦。那接下来呢，他在那个旧景主事业过世之后呢，就传给了林中次长，还有等等的非常多的一些弟子。然后其中呢，林中次长是一个非常重要的人，因为他是造成灵气西化一个重要的人，因为他還有个弟子叫高田花娃优，那他是住在夏威夷的日本人，那本。本来是因为肿瘤手术要回来日本动手术，但是因缘际会下，因为自己的直觉找到了他，然后接受了治疗之后呢，整个状况变得很好，应该可以说是完全痊愈了啦。因为他后来是活到非常老这样子，然后呢，他就是因为接受到这个灵气之后，发现自己整个状况变得非常好，像不需要已经不需要再做那些呃对抗式的疗愈治疗方的、呃、治疗方式了。那後,后来他就想说，他想要把这个礼物啊，想要带回夏威夷，然后所以他就一直在恳求林东市长说：可不可以教我？可不可以教我？我想要把这個。东西补传出去，或是让大家能够知道这东西，然后在挨不住他的哀求之下呢，你牛市场就。嗯，协助他完成了灵气导师的训练，所以后来呢，他就会把这个灵气带到美国夏威夷，那一年就是1938年，所以我们会说灵气传到西方是1938年。那也因为呢，灵气实在是太有效果了，而且非常简单，只要用用手，他不用任何的工具，他就可以产生效果，所以呢，很快很快就在欧美啊整个红了起来，这样子。所以在医疗院所，其实后来现在都有医疗院所，其实都有提供这样子的辅助疗法。然后有的地方呢，甚至是肩膀会给付的、喔，所以就是不要小看它，对。然后呢，但是就是使用的层面，西方还是会以就是身体上面的或者是心理层面的疗愈为主，就是以这些治疗跟疗愈为主这样子 ，OK。然后，嗯、呃，现在说到这边就是大致上传到西方的源流。然后呢，高田花有女士当初也是呢，因为身体上的状况嘛，所以才去学习的灵气。所以她的守卫法跟她着重点其实也是针对内分泌或是我们身体的主为主要部分。然后后来呢，西方的各个大家就是人们呐、啊，还有一些。呃，身心疗愈者呢，开始感觉到，诶、欸，灵气真的很好用，然后也因此呢，也出现了很多很像灵气的疗愈方式的手法的一些疗愈方式，就比如说像我说的，用手接引能量带，要接引能量，然后用手再传送出去这样子。所以呢，后来呢，只要是做这样子的动作的大，他们都可能都会叫灵气。可是其实，如果我们刚刚听了这样的故事，就知道说，其实如果真的要严格狭义来讲，灵气其实灵气是指就竟灵气，但是呢，因为也是约定俗成的。所以现在好像只要接接收能量，经由手来做疗愈跟平衡，都叫灵气。所以就是看你自己的定义。但是我们如果你在接触的话，你必须要能了解这样子。所以有的时候有一些所谓的灵气，你倒不如说什么什么能量疗法或许更适切。如果真的要做一个严格的区分的话，大概是如此。OK， 然后呢，灵气呢？它其实有很多很多的灵气啊，包括什么卡啊卡罗纳灵气啊，呃古埃及灵气啊 c e c a n 啊，还有大家常听到的天使啊等等的这些，其实是各个不同的能量疗愈的体系跟系统，它有它自己各自的能量频率，有它自己呃所着重的点，它疗愈的方向，就有点像是说你今天要做一件事情，你可能呃一把刀可以做很多事，但是如果你今天拿菜刀跟拿鲨鱼刀，你可能在针对鲨鱼或是切菜这件事情。可能两个会，你用对刀，你用对工具，可能效果会更好，所以有点类似这样的理解的方式，这样子，所以大概是如此，所以就还变得有各式各样不同的能量疗愈方式，就是可以去使用跟选择，那其实都是疗愈方式。那讲了这么多的源流呢，回到我们刚刚在提醒大家，我刚才其实有讲到一个重点，旧井灵气当初它是为了。发现疗愈才去，呃，就就就是究竟问男主这样是为了想说，哦、我想要找到疗愈方式，说我去想要想办法全挪到一个方式，用疗愈来帮助大家，不是？他其实只是想要找到宇宙人生的真相跟真理，还有人生生命生命的目的跟意义嘛，这些东西，对不对？那所以呢，他其实是往内的东西。那所以呢，这也是后来其实，在有一些。后来比较传统的灵气的体系出来之后，大家一直在强调的，因为西式灵气其实有很多时候已经，嗯、呃，太过着重在疗愈这部分，而忘了这个所谓的本质提升跟自我修炼还有智慧开展这部分，然后所以。呃，这个部分是我希望大家能够去重视的，然后这才是旧景灵气真正希望带给大家，那也是我希望带给大家的，因为我觉得说，当然我也有教卡罗拉，你也有教其他的灵气，当然，但是你还是要回到最后是，就像我常常举例的。今天我们会看到很多人，他去疗愈，他可能 A 疗愈完，用 A 方法疗愈完，又用 B B 方法疗愈，又愈 B C， 然后用 C 方法就去疗愈完，就是一直在疗愈，一直在疗愈，一直在疗愈。然后你可能这辈子疗愈完，疗愈前世，前世疗愈完，疗愈前世，这我常讲的。那你知道疗愈到何年何月何时？那其实只有当你真正的内在智慧成长到一定的程度，或是甚至我们所说的开悟了，你才有办法去了解一切的实相，了解一切实相，你才会发现说，哦。原来我所谓的这些疗愈，是帮助我开悟的一个工具。当我已经开悟的时候，这些疗愈就不再需要，也不再存在了。因为所有的一切的本质，你一旦了悟，那本质上其实就是空性。那这有时候我们有机会，我们再来探讨。所以大概是这样。所以我希望大家能够去理解到说，呃，各式各样的疗工具都只是在协助你，你真正的还是要走向你的内心的。内在智慧的提升，所以对我而言，我在规划课程的时候，当然九井07》为什么会融入九井07》，因为我觉得它能够让你先连接回你自己，你能够开始感觉到，诶，好像我我有个高我，就是或者宇宙在引引导你往某个方向走，你是要先 catch 到这个感觉，才不会觉得茫茫然。然后呢，随着一阶一阶的前进，其实我教的不是更多的疗愈工具。我希望能够让带着大家往内走，往内去觉察自己的状态，往内修。因为当你的知道这些原理概念的时候，其实宇宙就会展现出来了。你的生命会自己教导你，只是我们要学习去看待生命跟宇宙给予我们的暗示，而不再是浑浑噩噩过日子。然后这些东西其实就会能够造就你的智慧增长，甚至引导你去开悟。然后这个才是我觉得最为重要的东西。那所以也就是因为为什么我在就是编排课程的部分或什么，我是会以这个大方向，所以我都会说我其实虽然说教的是灵气，但是我希望能够分享跟教导其实。是智慧，我是用灵气这个方便法来分享智慧，然希望大家能够更清楚这一切，甚至达到一个嗯不同的体悟。好，那今天呢，简单的介绍一下灵气是什么，还有我们应该要做知道的重点。那如果之后我们有有,有时间呢，我们再来介绍一些其他有关灵气的一些 Q&A。那如果有兴趣对灵气有兴趣，也可以欢迎去呃书局或者是博客来订我的就是第一本的书，就是《灵气手札》。那里面对于灵气能量疗愈，然后还有身心灵的概念，还有呃一些常见身心灵工具的介绍，其实都有。虽然书不厚，但是该知道的应该都有了。对，大概是这样。好，今天谢谢大家，拜拜。本节目托管于 s t o w n 平台 s t o w n 是台湾本土团队，不仅提供代管服务，更有完整的分析数据以及广告盈利机会，欢迎大家加入 s t o w n